0: Krásný, dobrý večer, přátelé, je tady 21. hodina. Já jsem rád, že jste tady, protože už se dívám online v této chvíli 231 lidí, no tak bezvarný. Ptejte se, na co chcete, pište, jako vždycky. No ale já musím a velmi rád přivítám tady našeho dnešního hosta, kterým je podnikatel, a ne úplně normální podnikatel, to všechno vysvětlíme, Ondřej Kania. Ondřej, dobrý den.
1: Dobrý večer, děkuji za
0: pozvání. My jsme to měli říct tady našim sledujícím. Co vy jste záč vlastně? Co vy jste poběhnul už média, teď o vás píšou ty časopisy. Jo, Aha,
1: super, čekal. super.
0: Patříte mezi 30 mladých, nejlepších, nejnadějnějších podnikatelů v Evropě, jsem četl.
1: V oblasti sociálního podnikání, říkají.
0: Sociálního podnikání? Jo, což je
1: zvláštní. Ale je to divný, co? Dobře. Ale to
0: nevadí. Nebo. Ale i tak jo. Na to, jak jste mladý, máme 26 let, mm-hmm. tak vlastníte, nebo provozujete, nebo... Máte čtyři školy? Jo. To je dobrý, jako. A co ze škola máte? Jako. To jsou základky a střední školy.
1: Uh, je to vlastně od šestý třídy po konec
0: střední školy, no. Ale co to za podnikání? Škola dá se na tom vydělat? Já to douf- poradili.
1: doufám, že jo. <laughs>
0: doufám, to že to jo. Ještě nevíte?
1: Uh, no, tak... V tom školství obecně, i v tom podnikání ve školství panuje hrozná se trvačnost. Čili myslím si, že školy, které máme teďka druhým nebo třetím rokem, tak třeba už něco vydělají příští rok. Jo? Což je docela dobrý. Takže, ale dlouhodobě, dlouhodobě to bude vycházet asi docela dobře.
0: No. Tak víte co, to všechno rozebereme kolem mm-hmm. těch škol, na to máme na to čas. Já jenom bych možná, aby to tady nevyselo ve vzduchu na úvod, si říkám, že bychom si mohli, měli vyříkat jednu, jeden starý problém. <laughs> <Okay. Ne>? Protože <laughs> mně se vůbec jako nelíbí, mm-hmm. že vy jste fanoušek Las Vegas ano. a odjedete tam jen tak, prostě. No. A. Já to nesnáším, když někdo z okruhu mých přátel, známých, odejde do Vegas a nehlásí mi to předem. Já to pak až zjistím z Facebooku, <laughs> že vy jste zase ve Vegas, je tady za prvé ta závist, Resně, co se bude povídat, a za druhé jako ten pocit, že nemám něco pod kontrolou. Uhum. To je jako by třeba vám učil ve škole cizí učitel. Uhum. Hmm. A řekněte mi na úvod, co vás tam tahne do toho, Za
1: Já se teda předem se omlouvám. Mě to vlastně nenab... Já jsem myslel, že ESTA stačí. Že stačí si vyřídit nestačí, víza.
0: Nestačí. Musím ještě žádat povolení od Xaveru. Ano, pošlete Skrátka. SMS-ku, já to projednám s kolegy a potom okay. dostanete. Schvalovací
1: rovnitř. výbor, chápu. Vy jste
0: tam byl osmkrát, jste říkal? Myslím, že jo.
1: Poprvé jsem tam byl v 17 letech, když jsem studoval v Americe. Tak jsme tam jeli na turnaj s naším školním basketbalovým týmem. A, a to se mi na Vegas líbily ty světla, to bylo skvělé, to jak to je všechno pompézní. Ale v 17 letech úplně jako Las Vegas nepochopíte. To, to jsem možná ne? pochopil tak na počtvrté, na popáté, ale mám pocit, že vždycky, když tam jsem, tak po každé vlastně jako objevím úplně novou stránku toho města. Jo. A takže, a taky je dobrý zkoušet vždycky jiný hotely. Vy jste pořád ve stejném, nebo?
0: Ano. Jo. A my k tomu máme takový jako vztah, vztah, protože ten hotel Stratosfera vlastní, abych to nevyslel složitě, investiční společnost, která jejich majitelem je muž, jehož matka je bývalá česká baletka Líba Trejbal. No tak máme pocit, že (laughs) vydlíme. To je hodně složitá. No, Já to... <laughs> Ale už jsme to taky. Tak chodili. to
1: zkusím. Já jsem tam byl na těch, na těch nehorských drahách, na tom. Co vás jak vás to vystřelí nahoru? Úplně. Na stratosféře, tam
0: nechodím, no na té věži. Jo, na té věži, no, to je jo. hodně děsivý. A jak je ještě kolem hotelu New York New York ta horská droha, tak by se na tom? Ne. Já tak na to taky nevlezu, ale... To je i vevnitř, to, dřív, že jo, v tom hotelu? Dřív, ne, Aha. dřív to bylo tak, že to projíždělo i vnitřkem toho hotelu. Mhm. A má to takovou jako speciální výhodu jednu, že když tam sedí jako plno lidí v těch vozíkách a jede to, tak když se pobleje jeden, tak jsou použití všichni. <laughs> To chápu, že už to vyndali z toho hotelu, to by bylo nepraktické. No, no? A to by Dokonce jsme na, tom, na té horské dráze viděli svatbu, že během toho, té jízdy, Aha. tam ten oddávající no blázni, no, tam říkal ten slib a oni říkali takovýto yes I do. <laughs> Dobrá momentka, ty. No, tak, takže a, a vy říkáte, že tam pro každý něco objevíte, a co jste tam objevil, tak která?
1: Já jsem poprvé byl v Cezaru, v hotelu, a objevil jsem jejich super bazény. Ano, mají. Protože asi poprvé ve Vega jsem zvládnul přežít pár dní, i tak, že jsem ráno přišel k bazénu a večer odešel. To se mi nikdy předtím nestalo.
0: No dobře, ale to můžete jít na čbán tady jako nakonec, ale
1: no,
0: z toho tomu já, člověk nezdí do Vegas, ne, kvůli jako, bazénu.
1: Já jako toho úplně nejsem schopen, ale já právě se nikdy neválím ani u moře, ani u bazénu, ale tam prostě nějakým způsobem. Šel jsem na bar, mají tam takový super drink, říkají tomu Mango Tango.
0: A no, už ten název? No.
1: Mango Tango, a já protože mám nějakou jako poruchu jater a tak autoimunitní, tak já nemůžu pít alkohol. A to je jeden z mála nealko drinků, který tam mají. Takže jsem tam šel o půl devátý ráno a říkám, že chci mango tango. A ten barman se mě třikrát zeptal, jestli si jako uvědomuju, že v tom není alkohol. Jako by to byl zločin. No jasně. No. Takže, ale byl to fakt dobrý drink. Uh, juice a Red Bull, prostě. Něco jasně. Za 15 dolarů. Tak, zadarmo. Uh, zadarmo. A 4 dolary, kdyžko, že jo, samozřejmě. No, ale tak to se mi na tom líbilo. A, a, jinak, a jinak si myslím, že jsme byli taky v tom ve starém Vegas, tam jsem byl po druhé. downtownu, ano. A, na to jsme předtím neměli moc času, kdy jsem tam byl poprvé, teď jsme tam strávili trochu víc času a to bylo teda moc pěkný. Takže Golden Nugget a tak. A viděl jste ten
0: největší vykopaný Zlatý valou, Nebo ten tu nugetu? Jo, viděl, viděl. Tam tak zastrčený za recepci. Aha, aha. A, a, vidě,
1: tam je ještě, tam je bufet Já nevím, jak se to přesně jmenuje. A tam je předtím nějaká váha, ne? A to je pro lidi, který mám pocit, že když váží přes, nevím, sto něco, je, učite, víte, co myslel?
0: To je ta restaurace, co to, jako... kousek od toho, ne? Hard a tak.
1: Takže to vás motivuje k tomu, abyste dostali infarkt tím, jak mocíte.
0: No, no, jak je to taková hra, ale tam obsluhu sestřičky, o no, 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 se platí. No, no, no. A alkoholy v kapačce. Jo, jo. Ta se mi líbila. Při... To, při... <laughs> to se vám líbilo. <laughs> uh-huh. To mně fakt přišlo hodně uchylný, protože oni tam mají ten speciální, speciální hamburger, kde 46 plátků slaniny. <laughs> je, fakt je to až hnus. Jako... A mají něco veganského? To nevím. Já Aha. jsem tam jenom nahlídnul my a pak jsme tam vyslali, abych to mohl napsat do knížky, tak jsem tam vyslal emisary.
1: Mm-hmm. A vrátili se zpátky? Vrátili
0: se, přežraní okay. samozřejmě, jako, ale chlapci, z, sportovci si to mohli dovolit, vzhledem k tomu, že jako chodili všude pěšky a jo. chodili tenisa tak. Ale říkali, že je to moc nebavilo. Tak. Mm-hmm. No. A tak jste viděl i Fremont Street? Jasně, jasně.
1: jste se někdy na tom na, na té line a... To má být jako vtip?
0: Ne, to se ptám, jako...
1: Já jsem na to neměl odvahu, takže... No, ne, tak umíte Nikdy si to
0: A já, proč ne? Maria Tam je natažený lano nad celou ulicí a přidělej tam někoho na skobičku a on jede... No, jak Batman,
1: ne? No, já v víma,
0: tak já myslím, že by mě tam nevzali i z prozaických důvodů, tak bude mít nějakou nosnost. Ale hlavně... V Americe nevím teda. No, nikdy, nikdy jsem tam neviděl nikoho jako tělnatého. Na tom. Mm-hmm. To, je to je diskriminace, nějak... ale podle mě. Je? No? Za to budeme bojovat. Tak, k Vegas se třeba ještě vrátíme, už máme 10 minut pryč. Super. Co je pravdy na tom, že jste měl být ministrem školství? <laughs>
1: To je dobrý. Uh, uh, no... To jsem tak jednou seděl na úřadu vlády. dobře, to začátky, no. A tak jsme se nějak o tom bavili. Já jsem zase plameně kritizoval náš vzdělávací systém. Tak to pan premiér tak nějak jako vykřikl. Ale já jsem mu potom... Pět vteřin poté jsem mu řekl, že mi je 25 let. tak toho přešel úsměv teda. A on vám normálně Babiš
0: nabídnul ministerský post.
1: Já teda nevím, jak on nabízí posty ministru, na mě to tak jakoby vykřikl, podle mě v afektu, ale problém byl trochu v tom, že já jsem to vlastně nikomu (laughs) neřekl. a půl roku poté jsme byli na nějaké konferenci a já jsem to zase kritizoval, on byl v publiku, tak si vyžádal mikrofon a začal to tam na všechny křičet. že teda, tak to nekritizujte, teď já jsem vám nabízal ministra školství a já jsem si do toho momentu, toho půl roku, myslel, že si jako dělal srandu. Tak to asi myslel vážně. A což teda jako je ctí, Byl bych asi nejmladší minister čehokoliv v historii, jakékoliv země, civilizované. I možná necivilizované. No. Ale, a, no, takže tak nějak to bylo, a, ale myslím si, že on to, já jsem si myslel, že to zapomněl, asi třeba půl hodiny potom, ale tím, že si to pamatoval ještě půl roku poté, tak třeba to myslel vážně, no nevím.
0: No jasně, ale mně to moc nedochází, vy jste členem TOP 09, <laughs> no. je to tak jo? <laughs> jo?
1: pořád, ale já tam jsem, já mám takovou zásadu, nebo já, já mám rád film Titanic jo, a já bych, já jsem se vždycky chtěl, to, to je zlý, jež, já jsem se to vždycky, je <laughs> já jsem se vždycky chtěl strašně jako potopit s, s Titanikem, takže... Si
0: potopíte stop 0.9. To, ano, to budu tam máte. dokonce,
1: myslím, že se to blíží. Jo? Myslím, že se to uvidíme.
0: Ale to říkáte, to říkáte jako straník teď, Bohdan ukazuje jenom, že vám mám přidat mikrofon. Jo, aha, pardon. Počkejte, a myslíte, že ta topka je na tom opravdu tak jako blbě, že?
1: No záleží, koho si teďka zvolíme, že jo. Záleží, koho si, koho si na podzim zvolíme. A... a kdo tam bude volit? Já mám pořád pocit, že už to je asi pět lidí, celá TOP 09. <laughs> to jsou dva lidi, celá TOP
0: 09, no. <laughs> Kandidují. Markéta a další kníže. Černý. Černý, jo. No v tom že kandidují, Ale mě by zajímalo, kolik je to celkem lidí, protože já už neznám nikoho z TOP 09. Ne? Ne. Vás pospíšila...
1: Jo a... Ne, myslím, že tam je přes tisíc, dva lidí možná, je v topce, nejsem si jistý. A teď hodně přibylo od té doby, co jsme se málem nedostali do sněmovny. Myslím si, že hodně lidí má taky rádo film Titanic. A ten příběh a berou to tak prostě
0: romanticky, no. Myslím si, že vás spolu stranici za to pochválí. A... Za, tuto, za tuto krátkou expoze do jo. politické strany. Já si
1: taky myslím, ještě mě nevyhodili. A já jsem už asi čtyři roky nebyl na žádné schůzi, takže jako v pohodě.
0: No, dobře, a koho byste si teda vypřali? Jako?
1: Budete volit? Budete nebudu, delegát. protože nebudu delegátem na sněmu. Mm-hmm. A, ale, ale přál byste si? No tak, já, já v té straně úplně nejsem proto, jako abych byl ve, ve čtvrté nebo páté ultrakonzervativní straně v České republice. Takže já bych si spíš přál Markétu, Adamovou, protože je je mi to prostě blížší, jo. Ale pospíšil dobrý ne? Já mám pospíšila rád moc, samozřejmě. A proč se zbavujete pospíšila? Já jsem nechtěl, aby odešel, (laughs) možná jiní ano, ale já jsem jako, já ho mám rád. A přijde mi, že právě Markéta Adamová na něj bude navazovat, což samozřejmě jako s těmi volebními výsledky není nikterak slavný, ale můžu říct, že tři čtvrtě roku před volbama posledníma parlamentníma, když jsem byl v DVTV, nevím, co jsem tam ani říkal, tak se mě právě na topku ptali a říkal jsem, že dostaneme maximálně 5,3%, pokud nepřijdeme s ničím jiným než s Antibabiš. A nakonec jsme o tři čtvrtě nebo o půl roku poté dostali 5,25,
0: myslím. Mm-hmm.
1: Takže, takže tak jsem, byl jsem prorokem, zkrátka.
0: Už nám tady píšou lidi dotazy a já teda musím přečíst tady Jirka, 54,75. Často posílá donejty pan Jirka Pětikolo A to je pro nás, to není pro vás, jenom aby došlo. A to je hodně. A to je hodně. 500 korun. No je, z, z, to, je za dotaz, to je krásná podpora tady toho kanálu. Ale ten dotaz, jako, kdo byl podle vás nejhorší minister školství?
1: Já si jich moc nepamatuju, <laughs> takže já si pamatuju uh, Dobeše, to, je, to bylo poprvé, co jsem to začal vnímat, ale... Uh, tak která se mi vryla do paměti tak, že si teď nespomenu na její jméno ze sociální demokracie. to je paní Valachovou? Paní Valachovou, tak to je moje oblíbenkyně. To je taky. Byla ministrní školství a teď mám pocit, že se ke školství vůbec nevyjadřuje, ale je členkou nějakého právního výboru nebo něčeho takového což mě zaujalo, tak uh, asi bych tento,
0: tento titul dal jí. <laughs> Jo, nejhorší byla asi, jo, no. no ona začala ty inkluze, ne? Jo, tak. Jo, Co si jo, o tom myslíte?
1: Takhle, myšlenka je to samozřejmě... Je u
0: vás ve škole, ta inkluze?
1: No musí, musí. No musí,
0: to prejde nějak obejít.
1: Jo, to se musím zeptat našich ředitelů, jestli to obcházejí. Ale jako myšlenka je to samozřejmě krásná. V, ideál, v ideálním světě si myslím, že to je krásný. Problém je v tom, že pokud chcete být spravedlivý k těm dětem, který, které v té třídě máte a potom k tomu dítěti, které je nějakým způsobem handicapované, tak abyste to prostě realizovali správně, tak musíte na to mít hodně peněz. Jo? To znamená, musíte tam mít jednu třeba nebo dvě asistentky, které jsou výborně proškolené, mají skvělé vzdělání, hodně praxe, aby tomu dítěti pomohly. A to si myslím, že s tím, jak vidím inzeráty na asistenty ve školách za 16 tisíc hrubého, tak si úplně nejsem jistý, jestli to jednak někdo chce dělat, jestli to je dlouhodobě udržitelný. A pak by mě zajímalo, co vlastně za lidi za tyhle peníze tam získají. Ale říkám, myšlenka je to skvělá, my jsme třeba na základce, když jsem chodil, měli, uh, měli holku, která byla handicapovaná jak fyzicky, tak nějakým způsobem psychicky a myslím si, že nám to docela prospělo všem, co jsme v té třídě byli. Uh, byli jsme prostě tolerantní, pomáhali jsme jí a tak dále. Ale Takže myšlenka dobrá. Systémově si myslím, že to zkrátka za současných jako finančních Podmínek nejde zkrátka implementovat, absolutně. A taky personálních podmínek, protože ty lidi na to nejsou. Jo. V
0: čem jsou, Ondřej, ty vaše školy jiné než normální školy?
1: My máme čtyři školy. Jedna z toho je klasické gymnázium, české, osmileté a čtyřleté. Tam máme nějakých 200, 250 studentů. Přebírali jsme to před třema rokama, když tam těch studentů bylo 50 a ta škola byla před zavřením. No, tady ta škola je zvláštní například tím, že ředitel této školy získal grant od ministerstva školství na to, že jsme nakoupili včelstva, takže máme půl milionu včel u nás ve škole a naši studenti se učí pracovat se včelami a cílem je produkovat vlastní med. To si myslím, že je velmi zvláštní.
0: Nemáte učit děcka zeměpisárodou?
1: No to je (laughs) výborná otázka, to je je skvělý, škoda, že tady není Václav Klaus mladší, ten by by se mě zeptal na něco podobného. No děti se samozřejmě zeměpis učí, (laughs) učí se i matematiku, ale takovou základní koncepcí všech našich škol je to, Uh, aby tam byl určitý balanc uh, mezi, nebo určitá rovnováha mezi... Mezi včelama. Mezi včelama, čili uh, projektovou nebo tematickou výukou, která rozvíjí schopnosti studentů komunikovat, pracovat v týmu.
0: Včele a, a motyle, tak
1: dále. motyle. A nebyli ne, bychom teď vážných ruků. Než jak mluvím vážný. <laughs> to je skvělý, ne? Mít půl milionu včel, tyho, na Praze čtyři. Kdo to tam má? Pro boha. Uh,
0: no. Takže, čili, ale berte to. já, já v čem tím... je ta škola jiná já tam přijdu, mě nezajímají. včeli, v čem je to. <laughs> Pobodá vás včela, tam přijdete. No, to je no, první ano. Ale je to jiný, jsou tam, jiný, protože víte, co já slyším, on se to bojí kdokoliv říct nahlas. hlas. To, to už mi říkali i různí politici, Jasne. třeba, když přijdou na rozhovor, tak něco říkají do rozhovoru, hmm. pak když se pijeme kafe třeba, nebo <laughs> to, to, tak to všichni řeknou. Jo. Na těch školách se učí stejně, jako se učilo před 300 lety. Ano. Další. ano. A učitelé chtějí jenom víc peněz uh-huh. a já bych ty platila na půlku, teda tak maximálně. Okay. Protože to je plná, plná hrůza. Podívejte se, jak je Karlova univerzita na tom, jak klesá v celém, v tom uh-huh. celou měřítku uh-huh. v, v té prestiži. Vidíte, uh-huh. čím to je? Začíná těch v základních školách. Uh-huh. Protože tam učili ty učitelky, které už tam učili před 30 rokama, před 50 rokama, Blbě uh-huh. a chtějí jenom víc peněz. Uh-huh. A tak já se ptám, jestli už vy jste začal s těma vašima školama, jestli už je to lepší, jestli už se uh-huh. učí nějak tak, aby ty univerzity naše zase tady byly chytří, uh-huh. inženýři a tak a vy mě vyprávíte o včelách.
1: Ano, uh, jinak uh, mám na to asi jako skoro stejný pohled jako vy, což mě včetně, těší, včetně toho jsme kolegové. Platu, to k tomu se nemůžu vyjadřovat, protože zaměstnávám poměrně mnoho učitelů, <laughs> takže k tomu se nebudu vyjadřovat. Uh, a můžeme
0: půlku platu a každému dvě kila měsíčně ještě k tomu. To, to by dávalo smysl, uh, určitě
1: ne, ale uh, já se, já těma včelama jsem chtěl vlastně demonstrovat nějakou naši koncepci a tím odpovím i na tu vaši otázku. Naše školy jsou vlastně založeny na kombinaci. Vlastně projektové tematické výuky, která rozvíjí, a vím, že to vás trápí, třeba komunikační schopnosti mladých studentů, mladých, mladých lidí a tak dále. Nikde. Přesně tak. Takže to vlastně projektovou tematickou výukou zdokonalujeme, protože ty děti dělají poměrně složité, komplikované projekty. Nějakým výstupem může být organizace, konference nebo přednášky nebo prezentace rodičům a tak dále. Čili to je dneska důležitý, aby děti uměly pracovat v týmu, aby uměly komunikovat, aby uměly řešit problémy, aby se rozvíjela jejich kreativita. No a, a vlastně ta ta druhá věc je potom to, co jste říkal, to je, že se ty děti učí zeměpis. Jo? Samozřejmě ta, ta druhá část té naší koncepce je právě určitý tlak na to, aby ty děti se učily ty fakta a informace, tak jako to bylo vždycky, ale ty, které jsou užitečné. A ty se neučí tím způsobem, že jich je ve třídě 30 a před nimi je učitel a píše to na to, oni si to uh, píšou do sešitu, ale učí se to třeba tak, že jich je ani ne 20, Někdy jich může být třeba 12 nebo 10 a jsou tam učitelé, kteří se jim věnují velmi individuálně. A na našich dalších třech školách, ty už nejsou český, ty jsou postaveny vlastně na americké koncepci, na amerických osnovách. Tak tam je taková jako velmi antiinkluzivní systémová věc, že ty děti jsou rozdělení do předmětu ne podle věku, ale podle úrovně. Čili v té třídě jsou děti. děti jsou. V B-čku, OK, dejme dvě, tomu, dvě. <laughs> jo, úroveň 1, 2, 3, třeba to je jedno.
0: Dobře, takže blbci. Říkají, Maní, tady vpravo vždycky sedí blbci.
1: <laughs> takže blbí, středně blbí, a teda méně blbí a potom nejméně blbí. No a to je právě dobrý v tom, že ten učitel má těch dětí v té třídě málo, jsou na podobné úrovni, takže je mnohem jednodušší s nima pracovat. Když v klasické české škole máte 25-30 děcek rozdělených podle věku, tak to svým způsobem je taky určitá forma inkluze, protože tam je třeba 8 až 10 výkonnostních skupin. Jo? A ten učitel se z toho prostě zblázní. Takže tam není možné ty děti nějak posunout, ty nejpomalejší budou brzdit ty nejchytřejší a, a tak dále a tak dále. Čili takhle nějak fungují obecně prostě naše školy. Na těch amerických školách našich je taky dobrý to, že ty děcka si vlastně vybírají předměty, které chtějí studovat. Takže pokud někdo ví, že bude chtít být doktor, tak si prostě vybere předměty, které ho k tomu budou směřovat. Pokud někoho zajímá žurnalistika, tak si může vzít předměty, které k tomu budou směřovat. To jsou právě kdy, jestli
0: chce být doktor, kolik mu je?
1: A to, je, no, to my se ho úplně neptáme, jo. To, je, to je na něm. Většinou si ty děti začínají vybírat ty předměty ve velké míře v 15-16 letech, čili 2 až tři roky předtím, než dokončí střední. Ono se to taky v čase samozřejmě mění. Jo. To každého půl roku některé děcka chtějí být úplně něco jiného a určitě to dopadne tak, že naprostá většina z nich vůbec nebude dělat to, co si myslí, že budou dělat.
0: Jo. No, ještě se k tomu vrátíme. A tady někdo píše, jak je váš názor na školy, typu jestli to dobře čtu? Summerhill? Summer
1: to je, uh, jo, to no, asi ne, to ví, víme, vysvětlím pro, pro. Já vím jenom se Summertime.
0: <laughs> vysvětlím pro vás i pro
1: diváky. V podstatě, jak jsem vysvětloval tu naši koncepci, tak já bych řekl, že my jsme někde na té škále v, tom, v té filozofii vzdělávání, někde uprostřed. A pak jsou dva extrémy. Je extrém, který představuje, jsme to trochu personifikovali například pan Klaus, mladší, který má na to velmi konzervativní vlastně pohled, velmi výkonový, velmi akademický, což pro určitý typ dětí může být určitě v pořádku. A potom jsou školy typu Summerhill, což je vlastně škola, tomu se říká svobodná škola. Děti rozhodují vlastně i třeba o rozpočtu školy, nejsou vázáni na to, že musí chodit do předmětu když prostě se budou chtít to přeženu, když se zvednou ze třídy a budou se chtít jít, proběhnout do parku tak můžou. A to je druhý extrém. Já si myslím, že oba dva ty extrémy můžou být vhodný pro některé studenty, ale jsou
0: lepší ty stoleté staré učitelky.
1: Obecně aplikovaný jako fakne Oni
0: si A jistota, protože jsou nervózně užvaní tak na něžvou od těch přestávkách. A nezraní se aspoň já, do parku... No, já znám tím,
1: jednu školu tady v Praze, která je trochu podobná a vždycky, když jdu kolem, tak vidím ty 6-7 lety děcka, jak jsou na, na těch větvích těch stromů, kde není ani učitelka kolem a kladu si otázku, co by se stalo, kdyby jako spadly, jo? Takže to je určitě nebezpečné. Na to dojde, teda nechci přivolat, <laughs> ale... 100 korun mimochodem, pan Klas. Jo, vys takhle... No,
0: ty tachy. To, to. Pane klasy, děkujeme. No, děkujeme. Děku... Já děkuji za kolegy. Já teď nevím, proč děkoval, aby nedošlo k nějaké. Je... Mílce. Rozumíte? Tak já doufám,
1: že na to mám taky částečně podíl. Minimálně to, že se to dnes vysílá, Takže že jo?
0: <laughs> ne ne no, tak <laughs> Zásluhu. A, takový ty školy, to jsem taky, nevím, jak se jmenuje ten pán, má taky v Praze nějaký ty školy. Jo. Když si měla na frekvenci jedna a čuměl jsem na to, co tam říkal. Říkal, když chce dítě hrát na bubínek, tak hraje na bubínek. Ondřej
1: Šteflo, myslíte? Myslí
0: jo, 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 jo jo, jo, jo. A když nechce jít do školy, tak nejde do školy a to taky přijde při, při úplně šílený. To je vlastně podobný jako a ten Summerhill. V tomto vy nejedete. Ne, my jsme uprostřed. My
1: jsme mezi Klausem a Šteflem. Máte rozumět. <laughs> no tak částečně asi. 8, jo. 8 a. Na včeli máme teda. Včeli
0: to ještě musíme pak, mám zásadní dotaz k tomu. No. Ale ještě mi řekněte, to se platí u vás, to není. Ano, ano, ano. A vy samozřejmě si můžete vybrat dítě, které tam vezmete, nebo kdo zaplatí. No určitě můžeme.
1: No takhle, my máme teda, jak jsem říkal, tři americké školy, jednu Česko. U té České vlastně náš úžasný stát vymyslel to, že bude... Vlastně státní, první kolo přijímacích zkoušek je státní, čili stát tam rozhoduje o tom, jaké testy ty děti musí podstoupit a tak dále, čili tam my ani kdybychom chtěli, tak nemůžeme vzít každého, kdo se tam přihlásí. Ve druhém kole toho přijímacího řízení ta škola má prostě už poměrně velkou svobodu, ale každá škola bez ohledu na to, jestli je soukromá nebo státní, pokud chce mít dlouhodobě dobrou pověst, tak musí prostě brát studenty, kteří jsou pro tu školu vhodní a my musíme mít takový studenty, u kterých víme, že o nás budou úspěšní. To je jako jednoduchý. Ne, počkej, já no. se chc-
0: je k tomu zásadní dotaz. Jestli? Existuje tady celá generace, nebo vlastně mnoho dětí, u kterých se ví, že pocházejí teď z těch různě bohatých, z bohatických mm-hmm. rodin, takový mm-hmm. ty podnikatelský, mm-hmm. kteří nikdy nebudou mít existenční potíže, mm-hmm. vlastně ani nebudou mít žádnou touhu po úspěchu, protože ho mají všude okolo mm-hmm. sebe a je potřeba, aby prolezli nějakou školu a potom budou studovat něco naprosto snašenýho, mm-hmm. co je sice úplně k ničemu, ale třeba dějiny, umění, mm-hmm. Nebo víte, takový ty znašený mm. Jasně, historie světového filmu, Jasně, což je o ničem, že? Okay. <laughs> a teď si přiznul i podnikatel a říká, my víme, že holčička, chlapeček, že to není Bůh, jaký myslitel, potřebujeme, aby prošel prestižní školou. Mm-hmm. Tady máte pane řediteli školní, jaký si řeknete. Je, chodí to takhle? To, co jsem já slyšel, že se takhle dělá totiž.
1: Za čtyři roky co vlastním školy, tak se to možná stalo tak dvakrát. Jo, že, by, že by někdo za mnou takhle přišel a řekl mi, když mi přijmete dítě, no. tak vám daruji jako no, něco. Jo. To dobrý, ne? a, nevím teda, jestli jsme tyhle konkrétní děti přijali,
0: to co určitě vím je, že Byť nám to... někdo nic nedaroval. Dobře, by to na mě, <laughs> no? tak já bych řekl, tatínku, počkejte na chodbě, já vám zatím vystavím maturitní vysvědčení. <laughs> maturitní vysvědčení. Prachy dejte sem, holčičku, chlapečka si nechte doma a Aha. rovnou teď ať odpočívá a 8 let, ať se přihlásí na děti. Ne, ale ono je to zajímavé, protože
1: jsou v Praze školy, jmenovat je nebudu, kde to asi nějak takhle chodí, kde je kombinace toho, že se tam hlásí velmi chytrý děti, velmi chytrý děti, a potom se tam prostě dostanou děti, řekněme, jako prominentní, Uh, a je to, je, je to velmi zajímavé. ty naše americké školy, uh, tak ty fungujou trochu jinak, protože my máme jenom vlastně americké a cizí učitele a tam se učí v angličtině, jenom v angličtině, je to pro na, všech uh, na třech ze čtyř, na těch amerických, na té české ne, uh, ty americké my máme v Praze, v Brně a v Bratislavě a tam zhruba 65%... je jenom v angličtině? Uh, prosím? Co to je jenom v angličtině? Výuka probíhá v angličtině. Tam vůbec čeština není. Ani slovenština, ano, protože. Locvik? Locvik. 65% studentů, co tam chodí, ani není. Ano, faster. Není z českých rodin, ani jako z nich rodin. Tedy, že jeden z rodičů by byl Čech a jeden cizinec. To jsou vyloženě cizinci, děti uh, diplomatů, cizích manažerů, podnikatelů, expatů, zkrátka. A potom těch 35% dalších, tak to jsou děti, které třeba jdou z české základky a právě se jim nelíbí ten uh, prostě způsob výuky, který tady byl za Marie Terezy a tak dále, a jdou k nám. A taky to jsou hodně děti, který chtějí pokračovat na univerzitách v zahraničí. Proto jdou na školu, kde se mluví jenom anglicky. Ja, protože když chtějí do Ameriky, do Británie, a vlastně dneska už kamkoliv na světě, tak ty univerzity zahraniční mají
0: anglický programy. Když se učí jenom anglicky, mm-hmm. tak oni mají povinnou maturitu z češtiny, ne?
1: Mezinárodní školy mají zahraniční akreditace, čili na ně se vůbec nevztahuje český systém, jo? ani neberou dotace, a platí pro nás jiný pravidla a my nemáme maturitu. My máme americké školy, čili ty děti prochází stejným systémem, jako kdyby studovali v Americe na americké škole. Jsou tady třeba britské školy,
0: které mají to též akorát v britském systému. Je takhle. To jsou věci. Tady nám někdo píše, dcera chodí na PORK, je spokojená naprosto, <laughs> ale pozor, PORK má výbornou to Tak jediný, určitě. co bych řekl, ne? No, por,
1: PORK jsou ve všech vlastně žebříčcích výsledku maturit, tak to vychází jako nejlepší škola v Česku. Porgy jsou teda tři, dva v Praze, jeden v Ostravě. A je to, jak říkám, jo? je to prostě o tom, že dobrá škola je zaměřená na děti, které budou úspěšný v koncepci té dané školy. Čili my ani nemůžeme brát každého, protože kdyby jsme brali děti, které jsou vhodný pro pork, tak ty děti u nás nikdy nebudou šťastný. Jo? Stejně Šťastný, šťastný, nebudou, je, nebudou úspěšný
0: dět, a tak dále. Znáte nějaký děcko, který je šťastný ve škole? Ano.
1: My na to, my na to máme data. <laughs> chodíte, chodíte rád do
0: práce? To je do špatně, špatně položná otázka. Jak, jak ji mám dobře položit? No Já jsem si to vybral. Já jsem chodím rád, to vybral. Ano. A, a oni si, si vybrali školy... naši školu?
1: Tak jsem si nemohl vybrat. No ale oni si vybrali naši školu, oni musí chodit do školy, stejně jako vy musíte Staří pracovat.
0: vybrali rodiče, to vybrali pro ně. Pro ně je to pořád jenom škola, musí ráno vstávat, musí tam někoho poslou. U nás to úplně,
1: tak, myslím si, nechodí. Ne že, to,
0: ne? Vstává se, ale u,
1: myslím si, že nás si vyberou především ty děti, teda, když k nám přijdou.
0: Fakt? Jestli vy nejste takový jako naivní v tom. Já na to mám data. Data. Tam my, my děláme data, nějaká nějaká, dělá taková valachová
1: jak vůbec. Byla, jak ne. My děláme Sinkný. velmi důkladná dotazníková šetření, které jsou anonymní. Yes, yes. <laughs> Na to máme data. A tak by, se, tak by se mimochodem to školství mělo řídit. Podle dat, který máte. Jo? Podle toho, jestli když zjistíte, že 60% učitelů je před vyhořením tak na to potřebujete data,
0: potřebujete s tím něco dělat, že jo, a tak dále. Tady někdo píše, já to moc nerozumím, Anonymní Čumil, to je hezký nick. Hezký. Čtete to? Prosím, jak je prosím. To? No, můžete.
1: Jo, jak je. Jasně, anonymní Čumil. Dobrý A to večer, anonymní Čumil. Já to čumila.
0: možná rychle, jestli chcete. Jak je zcela
1: libost. Ale můžete. Pan Zahradník, to je dobrý. V podstatě anonymní Čumil se ptá na to, jak to chodí, když ty mezinárodní školy nespadají do českého systému, jak to chodí s kmenovou školou nebo vlastně s povinnou školní docházku, která je do deváté třidy. Odpověď na to je taková, že když dítě chodí do, na základní školu, do mezinárodní školy, tak musí být registrované na nějaké české kmenové škole a tam dělá jednou, myslím si, za dva roky zkoušky z češtiny a potom ještě z něčeho. Nevím z čeho. Takže.
0: Tak pan zahradník nám posílá dvě kilínka. Děkujeme. Pane zahradníku. <laughs> Odřejmě, prosím, vás, nepoužívejte plurál v tomto případě, mě to jo. trošku znepokojující. Když řeknete děkujeme, tak já mě vždycky zamrazí, protože to bude jako, že budete chtít pak z
1: toho. To
0: uh, Pan Zahradník se ptá: Mají děti na Jasně. vašich amerických školách taky předmět český jazyk? Vy jste na to už částečně odpověděli. No,
1: mají, mají předmět český jazyk děti, které jsou na druhém stupni základní školy povinně, ale jako jeden z předmětů. Ale aby, v uh,
0: ne,
1: To je vlastně. Če- český jazyk je prostě v češtině. Jo? Aby nezapomněli ty děti, kterým je 12, 13, 14 češtinu a potom na střední škole myslím si, že to je
0: dobrovolně. Teď si nejsem jistý, mm-hmm. že si to můžou vybrat, ale nemusí. Tady někdo píše uh, Tony americké školství je dementní. Aha, zajímavé. Uh, já, já nevím teda o americkém, naštěstí vůbec nic. Dobře. Ale mám pocit, že to demintně to naše. Uh,
1: souhlas, určitě. Já, já mám na to několik replik, protože se s tímhle setkávám s, uh, celých sedm let, kdy mé podnikání nějakým způsobem souvisí s americkým školstvím. Tak na to říkám za prvé, že uh, top 200 univerzit na světě je polovina ve Spojených státech, to znamená 100. Na druhém místě Velká Británie má asi 20,
0: což je čtvrtina až pětina toho, co mají spojené státy. Chcete hned proti argument? Ano. Dostane se tam jedno děcko z tisíce. E, kam? No, na tu nejlepší univerzitu.
1: E, v Americe myslíte? No jasně.
0: No zaprvé, ty univerzity jsou hodně velké
1: Naštěstí. Takže, takže i to jedno procento je dost, ale na ty... Tady
0: u nás, u nás je to tak, uznejte, i úplný blb, mm-hmm. jako jsem já, nakonec se dopracoval k tomu, že má vysokoškolský titul.
1: Super, já nemám. Nemáte? Nemám. Tak já jsem začal pracovat v 19, Díva, bohužel. Já se
0: taky bavím s každým. Oh. Jo. <laughs> já, já si to můžu
1: koupit, ale to, to je v pohodě. <laughs> Jestli... To můj? Ne, ne, ale příště, když mi dáte podmínku, abych měl vysokoškolský titul, abyste mě pozval do tohoto pořadu, tak to, to se dá zařídit v téhle zemi. Na Slovensku taky mimochodem. Fakt? Tak Plzeň a tak, ne? Co? A to už není. Ten uh, byl ministr vnitra za sociální demokracii, ten to získal za čtyři měsíce asi. Myslíte pana chovanec? Jo, 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 to je dobrý. No myslím, Chod, že jo. Jo, no, jo ale něco takového, Ještě no. s tím americkým školstvím. A on to, se nepoužíval, Aha. chovanec. To je jedno. Ale s tím americkým školstvím ještě z mezinárodních šetření vlastně vzdělávacích systémů, tomu se říká PISA, to jsou vlastně testy, které jednou za dva nebo tři roky se v zemí OECD dávají studentům, tak Spojený státy americké dopadají vlastně úplně stejně jako Česká republika. Mm-hmm. I přesto, že ve Spojených státech amerických je 33 krát více obyvatel, a je to společnost, která je vlastně aplikovaný multikulturalismem, takže do, té, do těch škol chodí děti, které jsou z rodin, kdy rodiče třeba neumí anglicky. Jo, což Obrovským způsobem potom ovlivňuje samozřejmě i výsledky v průměru toho vzdělávacího systému. Představte si, že by do každé základky v Praze teďka přišla teď by se obměnila čtvrtina dětí na těch základkách a přišly tam děti, které neumí česky, a vy byste je měřili, vy byste měřili jejich výsledky. To je samozřejmě nesmysl. Poslední jenom argument, kdybyste vzali jenom stát Massachusetts, který má, mám pocit něco počtu obyvatel něco mezi Slovenskem a Českem, tak by byl čtvrtý na světě. Jo? Jenom kdybyste vzali ten stát, takže vlastně říkat, že americký vzdělávací systém je k ničemu je nesmysl a je to vlastně totéž, jako kdybych já řekl, že evropský vzdělávací systém je k ničemu. Evropský vzdělávací systém je všechno od Bulharska až po Finsko. Jo? Jo, takže... Jesmě. A uh, to u toho českého.
0: Okay. Kolik je u nás dobrých učitelů? Tak třeba procentuálně? Já, školá. Jsem,
1: já jsem to jednou řekl v nějakém rozhovoru a pak mi přišlo asi 100 e-mailů. Uh, já bych já jsem jednou řekl, že si myslím, že je tady tak zhruba 20% učitelů, který jsou schopni učit uh, moderně, uh, který jsou schopni ty děti motivovat a někam je posunout. Zbytek těch učitelů, já si myslím, jsou přesně ty typy, které jste popsal vy. Jo. Ale to je jako obrovsky nepopulární názor samozřejmě v rámci, v rámci školství.
0: To tady můžeme říkat, nepopulární názory. Tak tady někdo píše, díval jsem se na váš předchozí rozhovor na XTV. Už existuje dobrá učebnice fyziky. To už ani nevím, že to...
1: Já, 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 já se musím zeptat na tom gymnáziu, kde jsem tehdy měl nějakou přednášku a kde mi tohle učitelé fyziky řekli. Asi nejsem jistý. Naši, naši učitelé na těch amerických školách podle e, učebnice jedné neučí. Myslím si, že ani podle vícero učebnic. Je to souhrn obrovského množství materiálu, nejen učebnic. A na tom našem českém gymnáziu to zeptám se. No, <laughs> Nejsem si jistý. Když tak, tak nějakou napíšem.
0: Uh, správně, business idea. To je, správně, to je správně. Tak tady se někdo ptá, kde studoval pan Kania.
1: Já jsem studoval v Brně asi na třech středních školách, které jsem vystřídal během dvou let. Byl jsem velmi neposedný student a potom jsem dostal stoprocentní stipendium na jedné internátní škole ve Spojených státech, protože pocházím z rodiny, kde jsem druhým člověkem, který dokončil střední školu, a do svých 16 let jsem žil se svým dědou v 15 metrech čtverečních. Takže abych se dostal do Spojených států, tak jsem si musel jako velmi vybojovat stipendium a aby mě tam nechali v těch státech na poslední dva roky střední, tak jsem musel 6 dní v týdnu takový ty Girl Scout cookies, máte krabici, dají vám tam sušenky, klepete od dveří ke dveřím a musíte vydělat 800 dolarů týdně, aby si vás tam nechali. Takže takhle jsem studoval. Určitě jsem nestudoval na školách, které by akademicky byly na hodně vysoký úrovni, to si myslím, že ne. Ale těch škol jsem vystřídal poměrně hodně, i v v jiné zemi, v jiné kultuře. A hlavně jsem se musel postarat sám o sebe a vydělat si na život a na tu školu, což já pokládám za svůj doktorát (laughs) částečně. Jak se říká v Česku, vysoká škola života. To si píšou blbci na Facebooku. No, si to
0: tam taky dá. No, jak to když, je dobrý. Já když vidím někoho, jak mě chodí na ty žádosti o to přátelství aha, no, na aha. Facebook. a já když vidím, že tam někdo má vysoká škola života, tak já to hned fakt, promiňte, je to předsudek, všem se omlouvám, vám všem, kterým to přijde vtipné, tak, tak já ho mám zavolat. prostě, Ale si nemůžu pomoct.
1: Jasně, ne, určitě souhlasím, já to dělám taky, jenom bych tím chtěl říct, že to je podle mě jako reakce lidí. Na to, jakým způsobem jsou v téhle zemi pořád jako adorovány ty vysokoškolské tituly. Jo? Že vlastně my máme všichni pocit, že člověk, který, má mít, který je v nějakém postavení, má nějakou významnou funkci nebo vlastně nějakou firmu a tak dále tak když není vysokoškolsky vzdělaný, tak je něco jako méně, než jsou ti ostatní. Vy máte mindrák. Já vůbec ne, vůbec ne. Ale podle mě je to akorát jakoby reakce tady těch lidí, kteří prostě tu vysokou školu nemají, mají třeba nějaký jednodušší život, ale tak jako přirozeně na to reagují, že si vlastně vymysleli svou vysokou školu. Mimochodem, na slevomatu jako si... se dalo kdysi koupit čestný doktorát z nějaké florické univerzity asi za 600 korun. Takže to můžeme vyřešit takhle při nejhorším. Jasný,
0: ale teď jsme se k tomu dostali, už je to jedno. Tady se někdo ptá, jak řešíte jako sociální rozdíly, jestli se u vás ve školách dá jako získat nějaký sociální stipendium. Prospěchový,
1: no, prospěchový... Sociální ano, to znamená, když někdo chce studovat na našich školách a nemá na to peníze, tak my stejně jako na amerických školách, tak máme na to formuláře, kde ta rodina vykazuje, jaké mají příjmy, jaký mají majetek, jaké mají náklady. A podle toho my vlastně spočítáme, jestli se kvalifikují pro stipendium nebo ne. Bohužel, z nějakého důvodu, je mnohem větší zájem o naše školy mezi těmi, kteří na to mají peníze, než mezi těmi, kteří na to nemají peníze. Což jako hrozně mrzí, protože pro nás je samozřejmě dobré to, aby jsme každý rok přijali i docela velké množství studentů, kteří jsou extrémně nadaní, ale nemají na to peníze, protože to tu školu posune dopředu. Jo? A dlouhodobě se nám to i finančně vyplatí, protože potom tam budou chtít další studenti studovat. Čili e, taková ta logika toho, že na soukromé školy, kde je vysoké školné, se berou pouze ti, kteří na to mají peníze, to prostě nedává smysl ekonomicky. To tak, to tak nefunguje.
0: Mm-hmm. No, ještě z, pojďme vyřešit jednu důležitou věc, Ondřej. To je to Cože?
1: Že to je zajímavý. Domnívám se, že kvalita výuky nestoupne se zvyšováním platu. No pro... To jste říkal a já s tím
0: no souhlasím. Já jsem... Naopak no. stoupne se snižováním platu.
1: Uh, jo, já, já jsem to říkal i panu premiérovi, říkám to dlouho, že pokud se takhle razantně budou zvyšovat platy, tak by se měla i ruku v ruce s tím provést nějaká zásadní reforma toho vzdělávacího systému, protože když se ta reforma neprovede a všichni budou brát 45 hrubýho, tak už s tím nikdy nepohnete, no. s tím systémem.
0: Já to mám všechno vymyšlené, já jenom čekám, že mě osloví ten babič a řekne, tady máš ministerstvo školství, první den bych to <laughs> asi fakt jako to já,
1: já mám vás rád, ale úplně bych si to nepřál, protože ten současný ministr je podle mě velmi,
0: velmi dobrý. To byste si měl někdy pozvat. Plagu? Jo. Tady byl u paní Bobošíko, Aha, super. ale víte co, a ještě bych, no to nějaký ještě vymyšlený jiný opatření. <laughs> to vám pak řeknu. Okay. Ale vy teď teda máte ty čtyři školy. a Mě by zajímalo, jestli už se trošku změnilo, Teď chci mluvit o jídle, víte, o těch školních jídelnách. Zaprvé mám představu, že na té vaší americké škole uh-huh. jsou ty hamburgery, třeba víte, a nebo křídílka, uh-huh. že to je jak v Americe. Doufám, že to není typická česká školní, debilní jídelna, jaký ji jí pamatuju já, a nikdy nezapomenu ten zločin, který udělali skoro všechny školní uh-huh. dny. Mluvím o letech zpátky, nevím, teď je to samozřejmě, určitě určit, to bude vznešené a mm. dětem se budou dělat tam věci mm. s parmezánem mm. a tak, ale jak to bylo? Všem zničili, na to existuje jenom jedno jediné české slovo, já ho musím říct zkurvili, pohled na koprovou omáčku a polívku, protože to neuměli vařit v těch školních údělných, ja. nikdy. Aha. Byla taková ta voda hnusná. Jasně, jo? bez kopru. No a třeba špenátovou polívku a všechny ty hnusy, které se dělali v těch školních jídelnách. Tak se ptám, jak se s tím vyrovnává, zcela legitimně se ptám, vaše soukromá škola, jestli je to americké dobré jídlo. A to je pro mě citlivá otázka, protože moje maminka pracuje ve školní
1: jídelně na státní základní škole v Brně na sídlišti. A, a nosí to občas domů a já, když je občas navštěvuji, tak to jídlo vidím. Myslím si, že se to posunulo i na škole tohoto typu, té doby, co jsem tam já studoval. No protože to dělají z pytlíku teď, e, to má trošku jako... Aspoň, aspoň as... že tak, a, ale u nás na školách, já upřímně řečeno, já jsem tam nikdy nejedl, ani na jedné z našich škol, ale my na to máme externí dodavatele a... Hotel Neúplně Ne, úplně ne. A 80 korun, ale za oběd, myslím, že to stojí, což je dost na školu, jo, protože my nemáme dotovaný to jídlo. Na všech ostatních školách, že je to za 25 korun, tak je to dotovaný. A, no, je, myslím si, že tak půlka je spokojená a půlka tam nechodí. Jo, tak. Takže ti to vyřešili po svém. Takže uh, rýžový nákyp a tak to už ne. To si myslím, že nemáme. My máme třeba, uh, může být, že v úterý je Mexická, jako jednou za dva týdny může být nějaká Ázie, ale prostě tohle je strašně složitý a my, to, my tohle outsourcujeme, protože uh, ještě, aby jsme se starali o vlastní kuchyně a kuchaře, to bych se úplně zbláznil, to nejde. Maminku tam vezmete, a To úplně práci do rodiny, to bych si netáhal no. radši. A já bych mohl být
0: uh, třeba garant kvality. Food critic, food food critic no. No? Že bych tam seděl, vždycky dopoledne ochutnal bych, co se budou podávat. No. Okay. Buď no to by mohlo ne. ale
1: ještě to jsme neřekli, že vlastně ta moje firma, nejenže máme teda čtyři školy, ale před sedmi dokama jsme to začali na takové myšlence, že pomůžeme vlastně studentům z České republiky a teďka už jsme v celé V4 i v Rakousku s tím, že jim budeme získávat stipendia na střední a vysoké školy v zahraničí, ve státech. A v to jsme teda velmi vyrostli a to to nám umožnilo vlastně investovat i do vlastních škol, ale já když takhle pětkrát, šestkrát ročně cestuju po těch amerických školách, po těch středních školách a univerzitách, tak to skutečně vypadá jako v nějakém, řekněme, průměrném bufetu v Las Vegas. Skutečně, na těch školách. Ano, mají tam veganskou část, pizza část, pasta část, salátový bar, azijskou část, stejky, ovoce, zeleninu, tak dezerty uh, neuvěřitelný. Skutečně jako, řekněme, nějaká dobrá restaurace v Americe.
0: Jste se rozjel, no. to je dobrý. Mně ještě napadlo, nevím, mám pro vás nápad, nevím, jestli vám to mám říct takhle zadarmo, mm-hmm. jako to je netaktický, ale okay. <laughs> uh, asi, asi to řeknu. Když vy máte tak rád to Las Vegas, mm-hmm. tak je, jezdí se ještě na školy v přírodě? Ve školách?
1: No, jasně. Do Vegas? Dobrý nápad.
0: No? To není špatný. budou získávat. A co tam budou ty děcka dělat, když jim není 21? No, půjdou do toho cirkus-cirkus, do toho posunutí, jak tam je ten zábavný. Jako tam
1: jsem byl, když mi bylo těch 16, právě v
0: Cirkus-cirkus. Tam je horská dráha. No, a nebo ještě je druhý, a to je ten Excalibur. To je ty pro děcka. Excalibur taky, no. no. Jež. Škola v přírodě, v, v Gázi, nápad? To Můžem. Jinak Ondra Vašek dalších 500 korun. No, že vás to vždycky tak roznišlí, <laughs> to je super. A ptá se, a to musíme teda tu otázku položit, Ježišmara. jak vypadalo namlouvání s Babišem, to jo. mě taky. No on to na vás vlastně zakřičel. No,
1: takhle. Nějaká má historie s panem premiérem, je taková, co že... Co si o ně myslíte ještě? Řekně, prvně, prvně řeknu tu historii, pak co si o myslím. Tak oni vlastně do té knížky, jak napsal, o čem sní, když spí, tak tam ve vizi pro školství vlastně skopíroval koncepci, kterou já jsem vymyslel pro naše americké školy. Potom jsem si to napsal na Facebook, tak to začali nějak novináři řešit. No a tak jsme se vlastně jako poznali, protože asi měli pocit nebo jeho tým, že by to měli nějakým způsobem jako vyžehlit, Ale bylo to docela zajímavé, protože potom jsme se několikrát potkali, já jsem i uh, sehnal vlastně skupinu čtyř nebo pěti expertů a seděli jsme asi tři hodiny v Kramařové vile, to bylo moc pěkný teda. Uh-huh. A řešili jsme školství. Následně na to, třeba myslím si, o několik měsíců později, právě odjel na státní návštěvu Finska a den strávil tím, že tam chodil po školách a finský vzdělávací systém je podle mnohých i podle mě asi nejlepší na světě. Takže a taky k tomu vlastně jmenoval podle mě nejlepšího ministra školství, kterého minimálně asi pamatuju. Čili, pokud bych to měl hodnotit skrze pohled vlastně na školství jako takové tak si myslím, že to je skvělý. Jo, za což mě asi vyloučí ze strany teďka. <laughs> A pokud bych měl hodnotit, když se teda ptá pán, co si myslím o něm, pokud bych měl hodnotit nějak jako šířej, uh, tak já mám prostě problém s tím, že ta vláda je podporovaná komunisty jednak, ale jak jsme dnes zjistili, tak ti se asi příště už do sněmovny nedostanou, což je pozitivní. A kde to říkali? To nějaký nový průzkum. Moravec to měl. Moravec to měl. A to bych samozřejmě
0: spolídal. <laughs> okay. To informaci. Ale, ale dobře. No. A, ale, takže takhle. Já
1: se na to dívám prostě skrze pohled uh, na školství, protože to je pro mě důležitý. Co se týče nějakých jako podmínek pro podnikání a tak dále, tak uh, vzhledem k tomu, že podnikáme v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a teď už i v Rakousku, tak si myslím, že zaplať pánbu za to, jak je to v Česku. Ale skrze pohled na školství, tak si myslím, že určitě tenhle ministr školství a teda potažmo tahle vláda, tak proto školství udělala jako mnohé dobré. Rád.
0: Dotaz od pana Mikulky. Mm-hmm. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, když přijmete učitele ze starého systému, to se ptá velmi věcně, to mě nějaký mm-hmm. zajímalo, je těžké jej přeučit na váš systém myšlení? Cukrabič, ne?
1: Takhle, na těch našich amerických školách tak my skoro nemáme české nebo slovenské učitele. Ředitel naší americké školy v Brně je Čech, ale ten přemýšlí jako velmi americky a taky učil v Americe. Na tom našem českém gymnáziu tak si myslím, že máme, že náš pan ředitel je taková osobnost, že by žádný z takových učitelů k nám asi nešel učit protože by rychle zjistil, že to není jako vhodné prostředí, ale nemůže to úplně zaručit, protože ta škola letos vyrostla a už má asi 30 učitelů, jako na plný uvazek, jo? Takže tam samozřejmě se může stát, že určité procento máme, a uvidíme, jak se s tím vyrovnáme, to prostě zjistíme v čase. No ale kde je berete, ty? No se Dobře, hlásí sami. Se sami hlásí, No třeba od těch američanů, tak nám přijde třeba 800-900 životopisů během roku a my si
0: potom vybíráme těch 15-20 nových, které naberem. No a když teda si přihlásí nějaká mm-hmm. učitelka a řekne 30 let učím fyziku, a matematiku na základní mm-hmm. škole, tamhle v Horní, Dolní, někde. Mm-hmm. Chtěla bych u vás učit, cítím se, od letošního jara celá americká. Tak co jí řeknete?
1: No, základní předpoklad by měl být to, že umí plně anglicky, což... No, takhle. A, ale kdyby to bylo na tom našem gymnáziu třeba, a, tak já si třeba myslím, že matematiku a fyziku do určité míry je potřeba učit tím klasickým způsobem, do určité míry. Takže pokud to bude učitel, který bude tak někde jako na půl, mezi tou absolutní klasikou a mezi řekněme 20. stoletím, ne 21. to bych chtěl moc, 20. stoletím, a bude to člověk, který bude mít k těm dětem dobrý vztah a bude chtít posunout dál, tak si myslím, že to je v pořádku. Takový učitel ale asi nemůže být v jiných předmětech od historie cizích jazyků atd. Tam prostě to musí být typologicky úplně jiný člověk.
0: No a ještě mi řekněte, jaké je složení těch děcek u vás ve škole? Je to hodně multi? Jo, na těch amerických školách určitě.
1: Tady v Praze máme asi 33 národnosti. V jedné škole? V jedné škole. Takže tam to funguje a myslím si... češ co Češi. <laughs> Češi, 10% jsou američani. A potom tam je všechno vlastně. máme od různých azijských zemí, země bývalého Sovětského svazu, Latinská Amerika dokonce, Evropa, Německo a tak dále. To jsou prostě lidi, který, rodiny, kteří žijou tady v Praze a nechtěli děti poslat na britskou mezinárodní školu, tak je poslali na americkou a v Brně a v Bratislavě je to, to tež. To jsou teda ale značně
0: menší školy. Mm-hmm. No a s jakou národostí máte nejhorší a nejlepší zkušenost? <laughs> to se těžko
1: vykáže. jako nemůžu. Ale to vám to řeknu je... po
0: vysílání. Tě. Proč? Tak my jsme tady jedna rodina. Ne. Okay. 810 se lidí teď, no co to je?
1: Můžu říct, že vlastně třeba specifika těch jednotlivých jednotlivých národností, tak třeba ty azijský děti obecně, tak ty mají fantastické výsledky právě v těch testech a a mají výborný znalosti, ale jsou mnohem horší vlastně v komunikaci právě. Nebo v nějakým sociálním začlenění, v komunikaci ze spolužáky a tak dál. Potom stalo se nám třeba jednou nebo dvakrát, a nebudu jmenovat tu zemi, že jsme měli děti, Kdy uh, přišli a třeba v sedmé, osmé třídě skutečně měli znalosti na úrovni druhé a třetí třídy. A stalo se nám to opakovaně. A co je na to špatného říct, která je to země? Uh, to ne, nebudu se k tomu vyjadřovat. Ježiši,
0: <laughs> Vy jste politicky korektní.
1: No? Uh, na Blízkém východě to je jedno.
0: Ale prostě, tak jsem vám to není, přiblížil. Není to tak Někde větší někde nižší. Ale
1: tím chci, tím chci říct to, že uh, myslím si, a i na první pohled je to asi docela patrný, že vzdělání jako dívek a žen obecně v takové zemi, nebo v takových zemích úplně není asi priorita. No, tam šlo, jo, tam šlo, to, šlo to na tom vidět a to mě teda hodně mrzelo. A co se týče Evropanů, tak třeba Evropaní obecně, tak ty jsou tak někde mezi tou Amerikou a Ázií a ty američani tak ty jsou velmi právě schopní komunikovat, jsou velmi kreativní a dále ale jako určitě nemají takové znalosti jako naši studenti, protože naši studenti mají docela dobré znalosti, no. čeští, jsou jim často úplně k ničemu, ale ty znalosti mají, no, takže záleží no. potom na prioritách. Může se
0: Ondřej u vás ve škole chodit, když tam bude studentka, mm-hmm. Zahalená? <laughs> Super, to je dobrý dotazy. A když to byl přece velký uh, spor, paní ředitelka, jo, jo. kohu to vás jmenovala Já bych ne? s tím
1: vůbec problém neměl. Cože? Než já bych s tím problém neměl.
0: Jako vám by to nevadilo? Mě, mě,
1: myslíte úplně celá
0: zahalená, že budou vidět jenom oči? No, no. To, jako... Já bych jako učitel to nepřipustil, protože může přijít dva dny v týdnu někdo jiný. <laughs> <laughs> no to, je to je pravda, je pravda jak by se než potom než
1: legitimovali. Ale
0: třeba ke zkoušce. Oni se domluví mezi sebou a řeknou, holky, okay. každá se naučíme před předměr, pak si přehodíme
1: ty A uh, mám pocit, že bychom to asi museli nějak prakticky řešit. To je pravda. Jo? To bychom museli nějak vyřešit. A teď je dobrá to otázka, to jak, žádná on, jak oni to řeší. No, to jsem si pozval odborníka. Mm-hmm. Zase, zase... To nevím. nevím. <laughs> nevím, jak to tam řeší. Takové škole jsem nebyl, ale asi jsme museli konzultovat to, jak tohle vyřešit. Nicméně mně, našim ředitelům a učitelům ano, mě ani nevadí, kdy, kdyby student přišel jako do školy v Teplákách. Jo, mě to je v podstatě jedno. Tak Takže... jako
0: řečeno... Hmm. Ale... <laughs> Já nevím, jestli to mám divákům říct, ale... Um, Řekněte. No ne, já chápu, že to je móda, ale on, pan Ondřej, přátelé, má na sobě takový ty roztrhaný džíny, aby bylo vidět, že je ještě mlád. To, jako jo, lidi, kterým se blíží třicítka, tak toto dosi, to aby... No. A já jsem, když přišel na bídnu, že mu přispěl na nový kalhoty, no. To mám díru tady. Mně to přijde úplně uchylný, ale jako klidně... Takže... Proto oni věnou ty peníze teďka, že jo? No to je na ty vaše... Nebo bych vám to zašil, já to mám za <tějí> jako hladce se, obrat se... Já se omlouvám. Ne, ne, zase jsem tom, si sakra. To to vůbec neporšuje, ale říkám si, že ředitel školy, majitel školy ano. by mohl... Trošku, ale to, to je na jinou debatu. S, sem, já se snažím přiblížit našim
1: studentům, abych byl takový ten tak, dalí, cool, cool Jo. Já, jsem, já se omlouvám, já jsem jel z Bratislavy tři a půl hodiny. Se, a to je tohle jako... je prostě pohodlný, nechtěl
0: jsem si vzít tepláky. Já se omlouvám za názor, promiňte. <laughs> ale ještě mě Respektu. trápí Ondřej, Tado. opravdu, vy si pořád, nebo si budete zase myslet, že to je nějaký debilní žert, ale já okay. to myslím, bude vážný. Dobře. Trápí mě jedna věc. Za nás, když jsem já chodil na základní školu, tak byla dudka učitele třídního. Když mm-hmm. jsem provedl něco slabšího, tak jsem měl několikrát dudku ředitele školy. Mm-hmm. Existuje u vás jako dudka ředitele, učitele a dudka majitele? Jako nejhorší?
1: E, ne, ne vůči studentům, ale vůči zaměstnancům určitě. Jo. Je, takže já mám tu úžasnou výsadu, kterou si myslím, že si přál každý student na škole že jsem schopen z mé pozice napomínat učitele a vedení škol, což si náležitě užívám. Co to znamená? Tak když se na té škole děje něco, co se mi nelíbí, když někdo poruší nějaká pravidla, přesáhne rozpočet například a tak dále. To chápu. Nebo přijde nějaká stížnost na způsob výuky například, tak potom se to prostě nějakým způsobem řeší. No? A to je... Chodíte na...
0: Hospitace. hospitace.
1: Párkrát jsem byl, ale na to naštěstí mám uh, lidi, kteří tomu rozumí. Víc než já, protože já nejsem učitel a uh, já to celé... já tomu...
0: ubohý řadový majitel.
1: Ubohý řadový majitel, který to musí no. řídit, manažovat, sehnat na to peníze, budovu,
0: povolení a tak dále. <laughs> Rozumím tomu. Tady je od pana Milana zpráva... Mm-hmm. V Číl jsem si vzpomenul, dneska jsem Xavere prodával na fotbale kafe díky za radu Novičok a Drahoš, to vy nevíte, to vám pak vy, vysvětlí. Vím, kdo je Drahoš, vím co je Novičok. Já, já vím, no, my, my jsme tady udělali jakou chybu, nás to teď mrzí, už jsme to napravili, máme kávovar s displejem a měli jsme tam jako silný kafe Novičok. Mm-hmm. Tam si můžete nastavit. Jo, slabý A s... kafe no. A tady jsme to v pátek prosekli Ježiši. na streamu. kdo chtěl slabší, hmm. tak si udělal. A teď nás to mrzí. Jo. Nemělo se to stát, přátelé, byla to chyba. A Ubyli vám nějaký sledovatele kvůli tomu? A to neubyly. hodně lidí to pobavilo naopak, ale nás to přesto mrzí. Já tak. jsem
1: si, jenom když jsme u toho. Já jsem si jednou napsal na Facebook, že mi hrozně chutná chleba s Penamo. A sundalo se mě s 90 lidí a začal mi to komentovat Tomáš Klus.
0: Já nevím, tak, já nevím co je chleba způsob. Eh,
1: penám to vlastně Agrofert a vlastně to toust, udělali jako toustovej svabriky. chleba. A mě hrozně chutná a to bylo zrovna v době, kdy byla taková ta aplikace, jak vám v Tesku řeklo, jestli to je od babiše nebo ne, jo, abyste si to nekupoval. Tě, tě, tě. Tak jenom dávejte na to pozor, a, protože vám... Ten ubydl z, pan, tě, pan, z toho, toho, pan toho... A pan Klus to začal velmi komentovat a bylo to celé Měho velmi vizerné. Ne. to
0: ne. A ono je bojový, tak, jako... Je to ano. To je ne? jako proč, ne? To... A, a co, co, co teda se stalo? Uh, co Přestal
1: se... jste to jíst? Ten... Ne, uh, ne, nemůžu to komentovat. <laughs>
0: <laughs> tak 200 korun. Vy od... nesmíte ani naznačovat. Takže <laughs> a te... 200 korun od... Od, od člena TOP
1: 09 z Brna. Eriku, zdravíme tě a děkujeme. Fakt, to je další člen TOP 09? Ano.
0: <laughs> to už jste tam nebýt dva, to spíš i No, Brně. Proč je podle tebe fajn bydlet v Brně? To je ale hezká otázka. No, to je jednoduchý, ne? Uh-huh. Protože je tam zel nějaká. Proč je vyniká kvalita života v Brně oproti jiným městům? Eriku, děkujeme.
1: Jo, uh, no, já jsem se teď přestěhoval do Bratislavy <laughs> z Brna. Uh, já jsem zrovna dneska provázel Brnem našeho nového zaměstnance, který přišel z Ameriky a jemu se Brno strašně líbí. Přijde, mi to, přijde mu to takové menší město, kde je centrum, který má asi tři nebo čtyři náměstí a líbí se mu soulad moderní a staré architektury. A mně se na Brně líbí to, že tam není tolik turistů. Vždycky, když jsem v Praze jednou dvakrát do týdne a jdu centrem, já rád chodím i po Karlově mostě a tak, když jdu třeba z ministerstva školství, <laughs> tak, tak tam je prostě hrozně moc turistů. To se mi na Brně líbí, že tam je zkrátka, zkrátka klid. A jsou tam skvělé restaurace za poloviční ceny než v Praze, poloviční cena bydlení než v Praze, a podle mě mnohem lepší dopravní situace, než v Praze. Byť nemáme metro, jenom hudební
0: klub, metro. Já ja, tak. Teď jsem mimochodem viděl na Facebooku jako velmi vtipnou. Někdo tam dával takovou tu cedulku s tím textem. Mm-hmm. Že jako inzerát vyměním uh, třípokový byt v Praze za menší vesnici na Moravě. <laughs> 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 jo, jo, jo. A víte, jaká je nejdůležitější stava Brně? Je, ne. No, nevíte? Ne. A která byste řekli? Uh, n- náš Orloj? Jo, no, na Sloboděku. No. Ne, tak říká se, že nejdůležitější stavba v Brně je silnice na Prahu, Ale zase říká, že zde není kunák, znáte uh... říká, Ne. ne. Herec brňanský, aha, aha. že teď je jako hrozně Brno populární a významný, protože ze všech stran se stojí na Brno fronty.
1: Aha, to je pravda. A viděl jste tu, to bylo myslím si loni nebo dva roky zpátky, když byla anketa, jak se bude jmenovat nádraží
0: brněnské, nově. To bude fronty ne? Nebo no o,
1: Praha, o, Praha venkov, Vídeň sever a vyhrálo Šalingrad. Šalingrad. Tak proto jsem hlasoval i já mimochodem. Ale tam nikdy nebude to nádraží. No asi ne, no. Ale teda tohle, to, co tam máme, to provizorní, to je teda hrůza. To ani na Ukrajině není. To je hrůza. Fakt to? Mm.
0: Tak, taky se na nás dívají Brňáci, nějak, nějak, aby jsme někoho nenaštěli. máme, máme víc lajku než dislajku, to je neuvěřitelný. Děkujeme. No, 821 lidí teď online. To je, je skvělé. No ještě, Ondřej, mě zajímá, musím se k tomu vrátit, k mm-hmm. to včela. Jo, dobře. Já jsem na začátku, jak jste to tady vypálili, já jsem nepochytal ten význam. Těch včel? No.
1: Dobře. Je to to takový prostě dlouhodobý projekt, kdy naši studenti v rámci biologie zkrátka se musí naučit o tom, jak funguje včelstvo, jak se o včelstvo starat, jakým způsobem se produkuje med a tak dále. A je to prostě takový dlouhodobý projekt, kterému se ti studenti věnují. V Americe třeba, nebo i ve Finsku, v Kanadě a tak dále se tohle dělá poměrně často, jo, tam třeba chováte křečky, nebo něco v tom smyslu, potom je teda pitvaj, to je poměrně morbidní, to tady nemůžeme kvůli hygienickým předpisům, tak my máme prostě včely. A budou gener, potom budou generovat nějakým způsobem med a ty studenti následně si můžou udělat takový biznis. Uh, to ne, jsem ještě, řekl ještě. divně, že? A budou produkovat med, tak? No, produkovat. Neprodukovali. Ještě neprodukovali. Letos ne, protože jsme údajně začali moc pozdě. Říkal expert na který supervizuje náš projekt. Ty ví, co
0: vám prodali za <laughs> ještě,
1: Ale Náš ředitel říkal, že jich chce dva miliony, zatím jich máme půl milionu. Tak uvidíme. A kde to je? My máme poměrně velký kampus, asi 7,5 tisíce metrů čtverečních
0: a v rámci toho kampusu jsou takové venkovní prostory a máme to za kuchyní. No a co, když tam máte třeba nějaký dítě, který je alergický na píchnutí od včely? Uh,
1: tak ty děti mají zakázáno chodit ven Promec. směrem k těm včelstvám. <laughs> Ale ty, ty včely jsou moc hodné. Jo, to jsou jo, moc, hodné. To
0: jsou moc hodné. <laughs> To chápu. Jako, rozuměl bych tomu, kdyby jste měli třeba psy, nebo tigery, ja. nebo něco na to nebo čele, zrovna, no. jako... Na to jsou alergie zrovna,
1: tam jsou, na alergie jsou, na jsou alergie, a to je právě třeba problém, když máte studenta, to jsme řešili, studentku, která byla nevidomá a musela mít uh, psa, vodícího psa, Aha. a teď máte školu, kde jsou stovky studentů, a někteří z nich jsou alergičtí na psy. To je třeba jako neřešitelná situace, jo? k té inkluzi jenom, jo? Že, že vlastně já bych hrozně rád, hrozně rád měl třeba tento typ studenta ve škole, protože si myslím, že by to té škole strašně prospělo, no a pak se vám začnou ozývat rodiče, který maj, jejich děti mají alergii na psy a to je prostě neřešitelná situace.
0: A no to jsem taky někdy četl, no. že to je taková dneska, že každý dítě je na něco alergický. Mhm. Já jsem alergický jenom na toho kluse trošku, ale to to, dobu... to hodně čtenářů tady. <laughs> Taková to... drobná alergie. To sdílím též. <laughs> ale, ale nic proti, jako... No. Nedobrý... Zas říká názor, tak proč ne? Jasně, super. Jako aspoň to ne? veřejně ne.
1: Jo, ale uh, chápu, ale aby se linčovali lidi už i za to, jaký toustový chleba. Je to je
0: tak to se spletlo, nebo mu to jenom ale jak <laughs> to je kritizoval toho nohavicu, tak to si mě jako fakt dotklo. To co kritizoval? No tak, že si vzal Puškinovu cenu nohavicem, co všechno. Aha. A mě, se, mě to hrozně rozčílilo, že takový jako... To převzal v Rusku? Nohavica? No od Putina.
1: A to respektuju, že tam, že tam měl odvahu letět. Tam padají letadla. Si...
0: Nezlehčujte to, no, že, nezlehčujte. že prostě to je významná cena a tak. No. A já jsem obhájce lidských práv a stejně jako váš bývalý předseda kalusek, ten taky teď jde v těch lidských právech. No
1: samozřejmě, tam byl obalenej ve vlajce.
0: <laughs> Obalený <kde černě>, jako. už <laughs> Já jsem myslel, že se zbláznil, asi ale, pravděpodobně ano. A mě hrozně vadí, když takový prostě pan nikdo, mm-hmm. jako je ten klus, promiňte, že to je zase můj názor, mm-hmm. no, jako demistrovat toho nohavicu, ať udělal cokoliv, a ať už třeba taky v životě šlápnul do hovna, jako každý z nás. Mm-hmm tak jediný majitel pravdy. A... No tak vás s tím chlebem, no, já A já jsem byl, byl jenom... Uh,
1: já už si to asi nepamatuju, já jsem tam pořád, myslím, že jsem tam dával i fotku, kdy jsem s tím chle... chlebem do těch komentářů a proto mi asi zmizelo 100 přátel. No to je nemožné. Ale byl ne? jsem jednou na konferenci, kde přede mnou byl speaker Tomáš Klus právě a byla to konference pro ženy. Bylo tam je, 300 je. žen. a on to, žena a života. Uh, něco takového a zakončil to větou, že si myslí, že Bůh je žena. A v ten moment všechny ty ženy úplně strašně jako je rozněžněl. Takže on, až jo, on mě, je velmi šikovný. No. Už
0: mu ne. A to mě taky někde, já taky... Jako já tím chci tady, říct, že je velmi
1: tady, jako pracovat s publikem. Já to jsem ještě neviděl. Se mnou teda na, ne...
0: Ne? <laughs> na vás by to nezabralo, za, <laughs> Ne, Za, za poslední jako dva roky. Mně to, se to nikdy jako nelíbilo, že. Jakože... Nikdy bych si desku nekoupil, ale uh-huh. pořád říkám, je lepší, když zpívá uh-huh. a skládá písničky, než kdyby prodával drogy. Uh-huh. Tak, tak mám takovou jednoduchou jo, jako jo, poučku, jo. takže jsem za to rád. Ale za poslední třeba dva roky, když vidím tu, ten aktivismus uh-huh. poučky, tak ten sešup byl fakt ostrý. Já
1: teda musím říct, že třeba jak byla ta demonstrace na letné, jo? Tak já, za to já jsem zase rád. Já, já bych tam i šel, ale já mám vždycky problém s tím, když vidím v televizi, že mě začne moralizovat třeba Bára Basiková nebo Iva Pazderková. <laughs> A potom si řeknu, jo, tak doufám, že to prostě není plný tady těchto lidí, jinak bych tam
0: išel, jo. Ale tohle. Jste si tam luzy ten chleba, jak se to říkal, chleba? By K- mě vy z Penamo. Z Penamu, s penamu, s penamu no A ještě. Ale se... to máte nafrčený, já to vůbec nevím, jak to. Vy nekupujete třeba párky z kostelecké, já to bych neměl říkat. Já je. nechodím nakupovat, že? Takže... <laughs> chodíte nakupovat? A <laughs> vůbec to chodím do jednou obchodu, který patří nějakým Italům. Jo, ty tam nemají Penám, no. A tam si koupím mortadelu a takový ty <laughs> jejich, někutná, ta mocarela a ten jejich kuch, něco a koupím si tam chleba, jo. když už. Jo. Takže do tady těch vašich p, 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 já mu, jsem... vůbec nechodil. Ale
1: myslím si, že to, já prostě rád jako takhle lidi provokuju. No, mě to baví na Facebooku, vy očividně asi taky, ne, vás to taky baví, ne? Já asi... ne, neprovokuju, já ne? jenom říkám, hmm, jako,
0: co si myslím.
1: Ale já mám, já prostě i tím, v jaké jsem straně a tak dále, tak já mám prostě asi trošku jinou cílovku na Facebooku, než třeba vy tady. A, takže mě, mě, mě občas, občas baví tam právě hodit jako něco o penamu nebo fotku kosteleckých uzenin a tak. A, a ze srandy prostě, no ale, mě to třeba, zkusím. ale ode, ode, potom a, se mi
0: odebere sto přátel. Jo? A kde to, já vyzkouším, a kde to seženu tu <laughs> v supermarketu? chleba z toho? V jakýmkoliv supermarketu. V jakýmkoliv supermarketu. <laughs> <z toho. laughs> tam půjdu a vyfotím chleba, jo? Yeah? A to je na tom napsaný, že Já že... Jo, penám
1: toastový chleba jo.
0: a musíte říct, to že je, je moc zkouším. dobrý. A to třeba půjdu do Albertu nebo... Jo, jistě, je to všude, nebo, no, no. Tak kvůli tomu tam zítra zkouším. <laughs> Jenom, abych to vyzkoušel. Ještě per... poslední no. otázku mám. Řekněte mi, do které strany vstoupíte, až te, ta topka... Z...
1: A já to... doufám, že to přežijem. Myslíte? No, tak třeba Já vám no, to přeju, teda. Já, já jsem teďka viděl, mám... že se něco děje na Praze 6, tak já doufám, že aspoň tu Prahu 6 udržíme dlouhodobě. Myslíte koněva? No, nějakou sochu, nějakou, no. Z, že tam chtějí udělat garáže, nebo nevím, nezaznamenal jsem to úplně. Ten nám no. náhodou nemá špatný chleba. No, vidíte?
0: Já bych se k tomu klidně <laughs> připojil, ale já tomu to vůbec nevím. <laughs> ne, se...
1: ne chleba, toustový chleba, já jsem nic jiného než toustový chleba neměl. Jinak k té straně ještě, ne, ne.
0: no. To byli Ameri- Američani. Než byla Delta, ne? Tak to bylo Peren. To Peren. nevím. To... to se jmenovala tahle Aha. společnost. Aha, ok. To, tak to mám jenom...
1: Aha. Ale k té straně, tak já doufám, takhle, určitě pokud vyhraje kandidát, kterého úplně nepreferuji na předsedu, to je ten černý. No, co, jakože já ho neznám. No. Přijde mi, že to je slušný, inteligentní člověk. Politicky jsme trošku na jiné straně barinkády. To penám není teda. To... <laughs> tak uvidíme, jestli, jak moc to teda kalousek bude ze zákulisí ovládat A úplně ještě uvidím, jestli v té straně zůstanu. Ale doufám, že to nebude tak hrozný, že nebudu muset vystupovat. Protože v 26 letech Vystoupit ze strany a pak třeba vstoupit do další. By mít už dvě členské legitimace.
0: To je Děkuji. politická promiskuita, to se mi nelíbí. Takových lidí. Je. No. Tak přátelé, já teď připomenu, že nás najdete na podcastech, prosím, kdybyste, Super. kdyby vás to zajímalo, to byste taky mohl, to je v mobilu, že to můžete, dobrý. zvukový záznam tady streamu s hostem a samozřejmě z XTV, jsou tam věci, nezapomeňte, že dnes už se nám vrátila Jana Bobošíková, poletní přestávce Prázdninové, a dnes jsme na XTV úplně uveřejnili její video nový s panem Faltinkem. Tak na to mrkněte. Zítra potrženo sečteno s Karolinou Stoněkovou. No a poděkuju v této chvíli partnerů Mac podpoře, která se nám stará o počteče. Poděkuju taky vám za všechny donaty. A teď musím velmi, nemusím, ale chci, Ondřej. To máte. To Uh, Manerky, abyste. Děkuji. Já vám garantu, že když ji dáte na Facebook, nepřijdete ani o jednoho. Babiš to nevlastní, jo? Ne, ne to dobře, s tím babišem. Super. Manérky... Máte strach?
1: Děkuji. Z čeho máte strach? No tak, abych zase neudělal
0: nějaký takový přešlap, klus a, mi vletí na profil, co vás, budu dělat. Výborný grant Café, prosím. Děkuji moc, krásně. To je k snídani a je strašně dobrý. Děkuji. Tam, naš, tam je dokonce návod, jak se má vařit správně?
1: To s ním teďka v té koloně na d když pojedu
0: zpátky. A do pozor,
1: teď vám taška, prosím. No to je krásně.
0: K přírodě kamarádská. Pravda Alaska, láska, viděl to si do toho můžete dát a můžete v ní chodit nakupovat pro ty vaše toastový chleby. Děkuji moc. krásně. Nevím, kolik si jich tam vleze, ale jako. dost. že? Aha. No, z toho že jste přišel, Ondřej, těší mě. Děkuji se za pozvání, příštěnek. taky. Se... Moc děkuji. Skvělé. Bylo by dobré, kdybyste si potom prošel, až to tam zůstane vyset, co nám tam lidi psali. Já to někdy dělám. Aha. Je to velmi poučné.
1: Ale pozor, jste pro mě první sympatiák stopky. Já tady získávám voliče,
0: Věříte tomu. <laughs>
1: Chudák,
0: chudák pan Bartoš. Vyvozený hlas. Ale pan Bartoši, já bych ještě tomu nepropadal. Já bych ještě vyčkal, ale aby to nevyznělo nějak, já, mě to zase já mám rád Opospíši, já mám rád Kralouska, který občas chodí jsem krám do XTV, i tady na streamu byl, mm-hmm. a on je to zábavný člověk. Určitě. Takže já, bych, já vám ze srdce přeju, aby Topka se aby přežila a dostala se do sněmovny z 5,1%. V... Byl si já přál.
1: Věřím tomu, že Dominik Ferry to nějak přes ten Instagram zase uhraje. Snad, snad ano. Ten už tam nebude v té době.
0: Myslíte? Já mám pocit, jak to pozoru, že ho to přestalo bavit. Hmm. A mám pocit z toho zvyjádření, dejte na mě. Počkejte, já se... Co musím zeptat, no? Počkejte. Na to já mám na úplný závěr... Siderické kivadlo. Siderické kivadlo. <laughs>
1: Ano, pan je taky brňák, takže Pan Cibulka je taky brňák, pan takže... je taky brňák známe, a mě známe. proto
0: získal zcela, já jsem se dokonce nastudoval návod, to jsem dostal tady v pátek od dvou mm-hmm. děvčat, který jsem přiženal štěvu. Jak to funguje? Protože původní, no, musíte položit dobře otázku a já vám na ně odpovím. Třeba jestli Ferry zůstane v topce. A, tak schválně. Fakt to, to vás no, zajímá, to jestli zajímá. pan Ferry zůstane ano. členem jen to devět.
1: Agent STB, KGB.
0: Ty to ukazuje, že zůstane. To <laughs> <laughs> uh, je špatně položná otázka. Tak můžeme já položit? No, můžete, Vstoupí Xaver no. do TOP 09. To, na to nemusím dávat jako siderické kivadelko.
1: Ano, ne?
0: Co to ukazujem? Když se neýbe, je je napsáno v návodu, tak je to blbě položná otázka. Hmm. Ale to... Jako je možný, že se Xaver pomátne na duchu ještě zítra? <laughs> Založíme
1: křídlo penamovský v topce, to by bylo super. Ne, ne,
0: ne, ne. Já nemám žádnou stranu, A ještě se, mám se podívat, jestli jste spolupracovníkem... Ano, KGB, prosím, KG, gru. GRU. Já myslím, že jo. Cibulka. Tak tam se, jestli Ondřej zde přítomný je spolupracovníkem GRU nebo KGB... Ty jo. Ne, píše to, že ne? Já jsem ukazil, taky... Jak to takhle ukazuje do boku, tak ne. Aha. A když takhle, tak jo. To je škoda. A, A e- to... na CIA? C... Pozor, tak na to už bych... Vyvážit musíme. To už je vážná věc. Ty Ondřej spolupracovníkem CIA. V přítomnosti... <laughs> svého právního zástupce vám na tuto otázku příště odpovědět. Velmi dobře. Uh, ambasáda je potěšena. Ne, no je to, je to zázrak. Že no. Je to úžasný. Mně vyšlo, že jsem spolupracovníkem všech tajných služeb na celém světě. Na kterou jsem se zeptal, tam mě to ukazovalo, že jo. I Imosat I mosat mě vyšlo. Imosat, KRU. Mosad jsem zkoušel zrovna v pátek. Ale třeba jsem se ptal, jestli přes víkend v pátek jsem si, mm-hmm. tady sedíme se zasněněny, jestli budu mít přes víkend k obědu nebo vůbec řízek. A víte, že mi vyšlo, že jo, a zrovna se mě dneska řízek. To je neuvěřitelné. A to už dva měsíce nejméně s čím moukat, takže to no? nebylo dost pravděpodobné.
1: A pana Cibulku si nechcete pozvat? Ne, 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 ne.
0: Proč ne? Ne, no, protože bych měl pocit, že si dělám srandu z nemocných lidí. <laughs> okay, ne, to říkám tak jako vážně. s Zbena, my máme všichni tak trochu diagnozu. No. Ne, on to... – Ondřej, já vám děkuju, Taky že, děkuju. To, že bylo, to, bylo to fajn. Přátelé, příští neděli v tomto pořadu by měl být, ještě mi to nepotvrdil, ale už jsem ho oslovil před nějakým časem dotyčného muže pan Jiříčunek. protože jsem si říkal, už tady byli zástupci skoro všech stran, komunista tady ještě nebyl, a to vydržím ještě nějakou, nějakou dobu, no. <laughs> ale nebyl tady žádný lidovec. Já to trošku tam s těma lidovcema, no ale tak jsem si říkal, že nejpřijatelnější lidovec je Čunek, tak jsem ho pozval a on mi řekl, že to asi zvládne, ale že mi to řekne až v týdnu. Takže z největší pravděpodobností říkám, že bude Jiří Čunek, já doufám, že vy budete tady s náma zase, je skvělý, že tady jste ochotní strávit tolik času a vy, co nám posíláte prachy, tak to úplně bezvadný. Takže ještě jednou pěkný večer i vám, Ondřej. Vám a taky. teď je okamžik, kdy řeknu poslední dvě slova. Dobrou noc.